0: Tervetuloa Norden Marketsin podcastiin. Tänään podcast tehdään taas etänä koronatekijöistä johtuen. Meitä on linjoilla pääanalyytikko Janvonkeeri. Moi, Janne. Moikka. Valuuttoihin erikoistunut analyytikko Kristian Nummeliin. Moi, Kristian. Moikka. Ja minä olen ekonomisti Tuuli Koivu. Ja tänään me jutellaan markkinoista. Yritetään saada sellainen yleiskatsaus, millä mielin markkinat lähtee pääsiäisen viettoon. Tää, äänitetään tämä podcast nyt keskiviikkona iltapäivällä ja, ja ehkä se pienenä disclaimerina jos huomenna tapahtuu paljon ennen kuin tämä podcast saadaan ulos, niin, niin tosiaan keskiviikkopäivä on, kun tätä nauhoitetaan. Aloitetaan sellaisista yleistunnelmista. Markkinoillahan on oltu pari viikkoa jo paljon rauhallisempia kuin silloin maaliskuun puolivälin kieppeillä. Miten sinä olet, Janne, tätä yleistunnelmaa markkinoilla viime aikoina seurailu?
1: Joo, kyllähän sieltä voi selkeästi sanoa, että ainakin tämä pahin paniikki on ohi. Että silloin silloin tota, muutama viikko takaperin niin oikeasti voi sanoa, että puhuttaa niin paniikkitunnelmista ja, ja riski oli varmaan vapaassa pudotuksessa. Ää, niin nyt... Ollaan nähty korjausliike osakehinnoissa ylöspäin, samoin koroissa on tuolta ehkä kaikista, kaikista niistä tota älyttömiltä tuntuneista tasoilta on tultu vähän ylöspäin. Ee, yrityslainamarkkinoilla tilanne on vähän rauhoittunut sieltä, että huipuista nämä riskilisät on tullut jonkun verran alaspäin. Et niin kun yleisesti on, 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 ollaan nyt... Niin selkeästi rauhallisemmissa merkeissä. Tietenkin jos noita päiväliikkeitä katsoo, niin, niin, tu, niin, se, niin ne näyttää rauhallisilta oikeastaan vaan näihin, näihin tähän viimeiseen kuukauteen, reilun kuukauteen verrattuna, että jos me verrattaisiin vaikka viime vuoteen nähden, niin sitten edelleen päiväliikkeet näyttää aika niin kun suurilta, mutta ennemminkin nämä on ollut nyt Viime päivinä jos osakkeetakin katsoo, niin ne suuremmat liikkeet on ollut ylöspäin ja sitten sen jälkeen on taas valuttu pikkasen niin kuin alaspäin. Et, et kyllä tässä on selkeästi toivoa markkinoilla ilmassa siitä, että et pahin voisi olla, olla jo takanapäin.
0: Miten siellä, kun saat melkein parikymmentä vuotta markkinoita päivittäin seurannut, niin mikä sinulle on ollut, totta kai tämä kriisin muoto on erilainen kuin finanssikriisissä tai IT-kuplan puhkeamisessa, mutta mikä on yllättänyt tässä markkinaliikkeessä verrattuna näihin aikaisempiin vai, vai onko tällä kertaa saattaa ajatellut, vai, että noh, kriisejä tulee ja menee ja tämä on yksi niistä?
1: No nyt on ehkä turtunut tässä niin kuin jo pari viime viikon aikana näihin suuriin liikkeisiin, mutta kyllä, kyllä täytyy sanoa, että, että niin silloin finanssikriisissä muistelee, että, että niin kuin, Vuosikaa, kymmenet markkinoilla olleet asiantuntijat puhuvat, että tämmöisiä liikkeitä ei ole nähty koskaan ja tämmöisiä ei heidän elinikään tulla näkemään enää, enää koskaan uudelleen ja silloinhan ne oli, oli niin kuin tosi kovia ja sitten tämä kriisi iski päälle ja sitten mentiin vielä, vielä niin kuin rajummin yhteen suuntaan. Suuntaan, niin kyllä se, se niin kuin tavallaan herätti sillä tavalla, että, että niin kuin pisti miettimään toisaalta, että onko joku niin kuin markkinoilla muuttunut si- sitä kautta tavallaan tai sillä tavalla, että nyt ollaan, tull- ollaan herkempiä äh, suurille muutoksille tai, tai muutoksille näkymissä, etenkin kriisin alkuvaiheessa, jolloin Suurin osa ajatteli vielä ehkä, että tämä on jonkinlainen notkahdus ja nopea tämmöinen kriisi, mutta nyt kun ollaan nähty, että kuinka syvälle tää tässä mennään ja kuinka tota, pahalta tämä tilanne näyttää, niin nyt voi niin sanoa, että ehkä ne rajut liikkeet olivat ihan perusteltuja, mitä markkinoilla nähtiin silloin jo kriisin alkuvaiheessa. Et nyt nyt sitten taas kun ehkä jossain määrin on ymmärrys tätä, tätä niin kuin kriisiä kohtaan. Ää, noussu, niin nyt sitten taas miettii enemmän siltä kantilta, että, että onko tässä nyt perusteita, että, että tavallaan että pahin olisi jo takana. Että, että jos USA-osakemarkkinoita esimerkiksi vertaa niiden historiaa ja katsoo, että kuinka paljon sieltä on huipuista tultu alaspäin, kun talous ajautuu taantumaan, ja nyt jos ajatellaan, että se suurin pudotus, mikä USAssa on nähty, on reilu 30 prosenttia ja sieltä on nyt toivottu ylöspäin, niin kyllä tästä taantumasta varmaan tulee huomattavasti keskimäärästä syvempi. Niin nyt, mä, nyt mä sitten ennemmin mietin sillä tavalla, että, että niin kuin historian valossa en vielä ainakaan uskaltaisi veikkailla, että pahin takana.
0: Niin, kyllähän siellä yllättävän positiivisiakin lukemia, joiltaan osin edelleen näkyy, vaikka talousindikaattorit on mennyt tosi rajusti alaspäin paljon hurjemmin kuin, kuin vaikkapa finanssikriisissä. Mitäs Kristiansa, kun tämähän on, tämähän on sun ensimmäinen kriisi rahoitusmarkkinoilla tai, tai talouksissa työuran aikana, miten sä kuvailisit Tomi tunnelmia, onko puntti niin sanotusti tutissu?
2: No joo, kyllähän, kyllähän on liikkeet on ollut niin kuin, käsittämättömiä, ainakin joina päivinä, että aika nopeasti toisaalta näihin turtunut, mutta myös ensimmäinen kokemus siitä, että no ehkä Turkin liiras nähtiin, pari vuotta sitten vähän samantyyppistä, mutta että, että semmoiset että liikkeet, mitä usein voi nähdä ehkä yksittäisissä valuutoissa kehittyvillä markkinoilla esimerkiksi, että pystyy näkymään myös ihan, ihan isommissa esimerkiksi, että Norjan kruunu käytännössä hajoaa totaalisesti yhden päivän aikana, niin ei, ei semmoista pitäisi tapahtua, ja sitten kuitenkin nähdään semmoinen, niin on se merkittävää, tai samalla korkomarkkinoilla, että että Italia ajautuu isoihin ongelmiin hyvin nopeasti. saati osakemarkkinoiden liikkeet, et kyllähän kyllä niinku yllättää ja ehkä sinä päivänä kun ne tapahtuu niin niitä aika pitkälti ihmettelee eikä ihan edes vielä vielä tajuu kuinka historiallisia liikkeet sitten tulee olemaan, Mut toisen puolen on että aika nopeasti siihen sen turtuu, että nyt kun näkee osakkeissa 5 prosentin heilahduksen, niin se tuntuu, että, no, että on aika, aika normaalia. Jos on niin 2% prosentin lasku tai nousu, niin se näyttää jo pikkuhiljaa niin kuin ammattimaiselta meiningiltä. Että et, ei ole semmoista 10 prosentin laskua. Mutta kyllä tämä sinällään alkaa, alkaa huolettaa, jos on, nähdään paljon kovia liikkeitä. Et helposti silloin jotain menee myös, myös rikki.
0: Kyllä. Ehkä voisi todeta, että Kristian on saanut tulikasteen nyt sitten kovapintaiseksi tai kaiken nähneeksi analyysikoksi tämän kriisin myötä. Kyllähän tässä monille ja meille jokaiselle on tietenkin tullut isot rahat maksettavaksi. Mä katselen enemmän tuota reaalitalouden puolta ja ajattelin tosiaan haastatella nyt enemmän markkinoita tuntivia Janne ja Kristiania, mutta en malta olla toteamatta, että kyllähän meitä ekonomistikuntaakin on vedätetty nenästä viimeinen kaksi kuukautta, ihan kuusi nolla. Ei kukaan ole ikinä nähnyt tällaisia 30 40 prosentin parisviikossa tapahtuvia laskuja tuotannotasossa, ja niissä on ollut kyllä ihan samanmoinen ihmettely kuin, kuin noissa isoissa Mennään tänään läpi vähän korkomarkkinaa ja valuuttamarkkinaa. Siinä sivussa Janne ehkä jo ja Kristian myös kommentoikin jo osakemarkkinaa. Jos aloitellaan sieltä korkomarkkinoilta, jotka kuitenkin luositte pohjaa, Monille muille markkinaosille. Niin, ähm, mitkä ne siellä on nyt tällä hetkellä ne, ne päätekijät? Yritysmarkkinat, totta kai siellä on pari viikkoa, kolme viikkoa sitten jääty aika lailla. Äh, riskilisät nous, nousi ihan valtavasti ja sieltä on tultu äh, hitusen alaspäin riskillisissä, mutta ainakin myös liikkeelle laskuja on tapahtunut ihan Suomea myöten. Miten tällä hetkellä Kuvalliset ylipäätään sitä korkomarkkinan toimintaa sekä valtioiden osalta että yritysmarkkinoiden osalta Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
1: Joo, sanotaan, että, että kyllähän se toimii paremmin markkina kuin mitä se, se tässä toimi jokunen aika sitten. Et niin kuin mehän oltiin tilanteessa, jossa puhuttiin, että USA on treasury markkina, eli USA valtiolainen markkina ei toiminut. Siellä ei, ei niin kuin käyty kauppaa tai likviditeetti ei toiminut, ja tämä niin kuin oli, pitäisi olla se perimmäinen turvasatama koko globaalin finanssijärjestelmän takana, ja siellähän keskuspankki on saanut, saanut niin olla takaa tehdä tehdä tuota töitä, että se markkina on saatu toimimaan. ja, ja nyt, se, nyt se taas näyttäisi vähän, vähän paremmin toimivan. Et meillähän oli tilanne, jossa niin kun, käteisen tarve kasvoi hyvin suureksi, ja silloin niin kun, tavallaan ainoita markkinoita, mistä sitä käteistä nopeasti saatiin, oli sitten niin turvallisimmat valtiollainojen markkinat, ja silloinkin saattoi se treasury-markkina vähän, vähän niin tökkiä. Et, et nyt nyt niin Fedillä on tullut liuta erinäisiä operaatioita, jolla on on parannettu tämän markkinoiden likviditeettiä, että ehkä suuri yleisö tietää parhaiten nämä velkakirjaoperaatiot, mutta siellä on myös erinäisiä ihan sitten markkinatoimijoille suunnattuja operaatioita, joilla on sitten saatu tämä markkina toimimaan jälleen paremmin. No sitten korkojen suunta nyt varmaan kiinnostaa, että silloin maaliskuussahan nähtiin ihan maaliskuun alkupuolella ihan tolkuttomia liikkeitä, jolloin korot meni. Uusin kaikkia aikojen pohjalukemia USAsekin 10-vuotinen korko lähestyy jo kovaa vauhtia nollaa. Silloin toki osakkeet olivat vapaa mutta ajateltiin myös, että, että, että niin kun, tässä keskuspankit joutuvat painamaan korkoja vielä entistä alemmas, mikä sitten vie, vie niin myös pitkiä korkoja alaspäin. No, nythän kuva vähän selkiintyy sillä tavalla, tai on selkiytynyt. EKPkaan, joka ei, ei ole on niin kuin sanonut, että korot olisi vielä pohjilla, niin heidän toimissaan ei ole ollut mukana korollaskuja, vaikka he eivät ole uusia laskuja sulkenutkaan pois lyhyen korkoon, niin nämä niin, uh, nä, rupeavat näyttämään entistä kaukasemmalta se, että, et, niin kuin ainakaan, että koronlaskeminen olisi CKPn ensisijainen uh, vastaus tähän kriisiin. Uh, USA taas Fed on tehnyt täysin selväksi sen, että he ei laske lyhyttä korkoa negatiiviseksi. Se on nyt siinä vaihteluvallisessa 0-025, ja siitä ei mennä alaspäin, ja niin kuin jos tämä on se Fedin linjaus, niin kyllä se asettaa myös, myös niin kuin jonkunlaisen tason sille, että mitä alemmas pitkien korkojen on, on niin vaikea mennä. Että tavallaan tästä lyhyet korot on taas löytänyt sen ehkä pohjalukemansa, ja tämä on sitten auttanut myös pitkiä korkoja nousemaan ainakin vähän tuolta pohjalukemistaan. No sitten... Pitkät korothan yritti tuossa myös ylöspäin siinä vaiheessa, kun huoli valtioiden velkaantumisesta oli suurimmillaan, tuli näitä satojen tai jopa tuhansien miljardien elvytyspaketteja, jotka jonkun pitää rahoittaa, niin silloin sijoittajat alkoivat miettiä, että hetkinen, että, että niin kun Saksan 10-vuotinen koron pohjat, jos ne oli tuolla lähellä minus prosenttia, niin rahoitetaanko Saksan valtiota näillä tasoilla? vai pitäisikö korkoja vähän, vähän niin kuin nousta tästä? No, korot korjas ylöspäin, ja, mutta nyt se huomio on taas ehkä kiintynyt enemmän siihen, että keskuspankit, etenkin Fedi, mutta myös EKP, niin ostaa kaksinkäsin velkakirjoja markkinoilta, niin ei, 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 ei tämmöisessä ympäristössä sitten myöskään pitkien korkojen anneta hirveästi nousta. Sitten jos mennään riskinpitoisempiin markkinoihin, yrityslainoihin, nämähän on ehkä reaalitalouden kannalta huomattavasti tärkeimmät markkinat, niin siellä itse asiassa näistä mittavista velkakirjaostoista huolimatta, nythän yrityslainoja ostetaan suoraan Atlantin molemmin puolin, niin ei niillä ole ainakaan onnistuttu korkoeroja tai näitä riskillisiä, merkittävästi painamaan alaspäin. Toki se, se leveneminen on, on, on nyt pysähtynyt, mutta nythän ollaan oltu riskin kannalta hieman ehkä suotusammassa ympäristössä, että et yleisesti riskinottohalukkuus on jonkun verran kasvanut ja, ja niin kuin siitä huolimatta nämä korkoerot ei ole hirveästi tuolta tullut, tullut sisään, että, että kyllä siellä on omat haasteensa. Ja jos ne jää näille tasoille, niin kyllä sillä tulee olemaan kustannus myös taloudelle, jos yritykset joutuu maksamaan rahoituksestaan korkeamman kustannuksen. Sitten on toki vielä nämä valtionlainamarkkinoiden korkoerot, joka on sitten ihan oma tarinansa, jos ruvetaan miettimään, että mitä esimerkiksi Italian valtiontalouden näkymät on.
0: Kyllä. Jo, siellähän on tosiaan keskuspankit ollut valtavan aktiivisina ja... FD erityisesti, niin ne ostomäärät päivittäin on ollut ihan valtavia. Sanosihanne nyt joku luku sieltä vielä.
1: No, Tuossa viikko sitten puhuttiin, että et kun Fed oli ostanut viikossa 350 miljardia ää, velkakirja markkinoilta, että kuinka käsittämätön se, se, se vauhti oli, ja sitten se, seuraavalla viikolla töräytti yli 400, että et, et se näköjään nousi vielä siitä, mutta onhan näin ihan käsittämättömiä, että jos ajattelee, että et niin kun puhuttiin sitä USA 2000 miljardin ää, elvytyspaketista, niin, niin tota FED ostaa, ostaa tota alla kahdessa viikossa tuommoisen määrän nä, näillä, niin kuin, tai tällä vauhdilla. Nyt hän toki he on puhunut, että, että he, he vähän laskee sitä, sitä niin kuin ostota, ostotahtia siellä. Mutta heillä on periaatteessa rajattomat ostot käytössä, että Fedillä ei ole samanlaisia rajoitteita valtiolaina ostojen suhteen kuin esimerkiksi EKPlla ää, täällä, niin, niin FED voi käytännössä ostaa ihan tarvittavan määrän. Että, 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 niin kuin toi, Poliittinen rakenne Yhdysvalloissa on niin paljon selkeämpi, että, 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 että siellä varmasti keskuspankki pitää huolen siitä, että, että, että niin kuin treasurykorot ei, ei pääse nousemaan, että, että, että niin kuin, kai se USA Treasuryvelkojan kannalta se suurin riski on, on se, että, että, että minkä arvoisessa dollarissa ne velat maksetaan takaisin, ei niinkään se, että, että, että niin kuin maksetaanko niitä takaisin vai ei, kun sitten euroalueella se tilanne on huomattavasti monimutkaisempi.
0: Varmasti näin. Ja tosiaan, niin paris viikossa fed Light on haisemaan sen 7,5 miljardia, mikä EKP on tässä niin sanotussa peippi pitkä tuossa ohjelmassa, eli peipohjelmassa käytössä. Siirrytään sitten vähän sinne valuuttamarkkinoihin välillä. Kristian kerro viime päivien tunnelmia, että missä on isoimmat liikkeet, onko taalla vielä yhtä vahva kuin se oli muutama päivä sitten, kun mä sen viimeksi tarkastin, ja mitkä on tällaiset päävaluutta-alueiden tarinat tällä hetkellä?
2: Kyllähän tämä ala on on jatkanut vahvana, vaikka tässä vähän vähän on parempaa ehkä riskisentimenttiä ollut parin viikon aikana, mutta kyllä ne näkyvyys tulevaisuuteen on todella heikko oikeastaan kaikilta kantilta ja on aika vaikea povata, että, että dollari hirveästi heikentyisi ennen kuin me nähdään vähän, että millainen ulospääsy me saadaan tästä koronakriisistä, milloin me voidaan avata niitä talouksia, että jatkuuko tämä muutamia ja muutamia kuukausia, vai joudutaanko pitämään jonkunnäköisiä sulkuja sitäkin pidempään. Eli, eli dollari hyötyy siitä turvasatama-statuksestaan, mikä pitää, pitää sen sitten vahvana. Mutta toki ongelmia ehkä tässä dollarin mielessä voi tuoda se, tai varmasti tuokin. Fedin nämä hyvin, hyvin aggressiiviset toimet, mitä on tehty, se likviditeetin lisäys, kaikki nämä velkakirjaostot, Nämä on kuitenkin selkeästi ihan eri mittaluokassa vielä, mitä on edes ekp nähty euroalueella. Ja nämä oikeastaan tekee sen, että me nähdään varmasti heikompi dollari ja jo suhteessa vahvempi euro, kun me vähän saadaan tasoitettua tätä näkymää tästä ja nähdään, kuinka alas se talous tippuu ja sitten aletaan pikkuhiljaa nousemaan sieltä. Toivottavasti ehkä vähän, vähän nopeammankin noustaan, kun mennään. Ollaan tiputtu kuitenkin syvään kuoppaan. Eli lyhyellä aikavälillä muutamia viikkoja varmasti nähdään niin vahva, vahva dollari, mutta sitten pöytä on aika lailla katettu silleen, että se dollari tulee heikentymään. Dollari heikkous on myös globaalille kasvulle sitten hyvä asia erityisesti kehittyville markkinoille, mitkä helposti joutuu vaikeuksiin siinä, jos dollari on hyvin vahva. Toinen, mikä on ollut hyvin mielenkiintoinen, on ollut skandivaluutat ja erityisesti Norjan kruunu, mikä on heikentynyt hyvin rajusti ja nyt se on sit taas viimeisenä parina viikkoina vahvistunut niiltä hyvin heikoilta tasoilta, että oli keskuspankki on myös valmis puuttumaan sitten peliin, jos se kruunu heikkenee ilman oikeastaan mitään kunnon syytä, esimerkiksi että öljyn hinta ei laske, mutta kruunu heikentyy ja heikentyy, eli on jonkunnäköinen likviditeettikriisi ja markkina ei toimi ollenkaan, niin sit keskuspankki on, on valmis astumaan peliin, mutta tietysti Norjalle ja samoin Venäjälle paljon tämä koronakriisi on vaikeuttanut asioita, mutta kyllä tää öljyn hintasota on, on vähintään yhtä merkittävä tekijä, että kyllähän tuo öljyn hinnan romahdus niin vaikeuttaa sitä tai tuo ongelmia molempiin maihin niin, niin Norjalle kuin Venäjälle.
0: Onko nyt odotettavissa, että Venäjä ja Saudi-Arabia, ehkä sitten USA siinä jonkunnäköisenä välitteenä, niin miettii näitä tuotannon leikkauksia vielä tämän viikon aikana, niin kuin alkuviikosta oli puhetta?
2: Joo, Kyllähän niitä on mietinnässä ja pitäisi tässä loppuviikosta niiden OPEC Plus-maiden kokousta ja tavoitteena olisi saada jonkunnäköinen tuotannon leikkaus. Mutta mun on vähän vaikea nähdä, miten siihen päästäisiin, varsinkin koska markkina on jo vähän hinnoitellut sitä sisäänsä, että jotain sieltä tulisi. Presidentti Trump on toki painostanut vähän Saudi-Arabiaa ja Venäjää, että saataisiin tuotannon rajoituksia aikaan, mutta se mitä vaadittaisiin, että USA olisi siinä mukana ja sitten on vähän haastava nähdä, miten USA tulisi siihen mukaan tuotannon rajoituksiin. Ja oikeastaan Venäjältä se idea on ollut aiheuttaa ongelmia myös niille USA on öljyn tuottajille. saudi kommentit on pehmentynyt Venäjältä, ei ihan niin paljon vieläkään. Se julkistalous kestää ainakin jonkun aikaa tätä tätä hintasotaa, mutta varmasti, jos siellä alkaa näyttää talousmielessä hyvin hyvin heikolta, niin sitten voidaan sopia rajoituksista, mutta kyllä näkisin, että riskit on enemmän kallillaan tällä hetkellä siihen pettymyksen suuntaan, mutta olisi hyvä asia tietysti, että jos sieltä jonkunnäköinen tuotannon rajoitukset saataisiin sovittua. Tällä hetkellä se kysyntäkomponentti on on myös todella pieni, eli, eli meidän kysyntä on ihan romahtanut tässä viime viikkoina näiden rajoituksien myötä ja tulee pysymään varmaan jatkossa tulevina viikkoina myös aika huonolla tasolla. Onko Jannella tähän hyvää kommenttia, mitä mietit, onko USA valmis tuotannon rajoituksiin?
1: Niin, no ky, varmaan Trump voisi olla valmis, mutta onko se miettinyt sitten loppuasti sitä, että miten tämä käytännössä toteutettaisiin. Luulen, että ajattelumalli voisi olla se, että tuotanto vähän niin tippuu sieltä automaattisesti, koska hinnat on laskenut niin paljon, niin sitähän se tosiaan, että niin varmasti tekeekin. Että, että tuotanto on jo suunnassa varmasti Yhdysvalloissa, että jos yritetään tavallaan sillä, sillä keinoilla puhua, puhua se, että, että, hei, että tuota, meillä tuotanto laskee jo, että me ollaan vähän niin mukana tässä, mutta että kyllä varmaan Yhdysvaltojen kaltaiselle taloudelle niin olisi haastavaa sopia mistään niin kuin kiintiöistä tai luoda sellainen kiintiöjärjestelmä ainakaan lyhyellä tähtäimellä, että, että niin lähdetään tämmöiseen mukaan, että eihän ne ole suoraan Trumpin päätettävissä, että, että mitä öljyyritykset sitten Yhdysvalloissa tekee, mutta että toki kaikki on mahdollista, mutta, mutta niin kuin ei se helppoa tuolemaa. ja jos katsoo sitä sanailua, mitä, mitä vaikka saudi arabia ja Venäjän välillä on ollut, niin ei sekään ihan luottamusta herätä, että, että, että kyllä varmaan sovun syntymiseen on vielä aika monta estettä.
0: Joo, ja mä oon itse katsonut vähän noita inflaatioennusteita, niin niihin tulee aika, aika rumat tota, uudelleen arvioinnit nyt, kun öljyn hinta on laskenut ja totta kai inflaatiopaineet muutenkin painunut matalalle, mutta se mennään niin negatiivisiin lukuihin aika äkkiä, kun, kun laskelmia aletaan tehdä. No yksi sellainen vimpäivien huolestuttava uutinen on tietenkin tullut Britanniasta, jossa pääministeri Johnson on sairaalassa koronaviruksen takia. Miten Christian arvioit, että tämä vaikuttaa Brexit-prosessiin? Näkyykö tämä punnassa? Miten muuten Britannia on, on reagoinut tähän?
2: Joo, mä olin itse asiassa Brittein suhteen ja Brexitin suhteen vielä viime vuoden loppupuolella silleen toiveikas että sitä siirtymäaikaa voitaisiin pidentää, eli tällä hetkellä siirtymäaika on voimassa tämän vuoden loppuun, ja mikäli sitä ei ei haeta lisäaikaa Britannian puolelta. Ensimmäinen seitsemät mennessä, niin Britannia sitten lähtee eu ilman kauppasopimusta tai kauppasopimuksella, mutta joka tapauksessa lähdetään ihan sama, mikä sen neuvottelujen tilanne on. Eli jos ei saada kauppasopua aikaan, niin sitten lähdetään ilman, ilman sopua ulos vuoden lopussa. Ja silloin mä vielä ajattelin, että ehkä, ehkä tätä haetaan lisäaikaa tai tätä siirtymäajan pidennystä, mutta nyt näyttää, näyttää ainakin viime kuukausinen lausunnot yhä, yhä kovemmilta ja siihen ei näyttäisi olevan halua. Nyt tietysti tämä koronakriisi on sekottanut täysin pakan. Siellä ei oikeastaan ole hirveästi kummallakaan puolella aikaa miettiä Brexittiä niitä neuvotteluja ja mä näkisin, että kuitenkin nostaa sitä mahdollisuutta, että nyt olisi helppo pyytää sitä siirtymäaikaa poliittisessa mielessä myös, että voidaan pidentää sitä ja se ei näytä siltä, että annettaisiin nyt tai menettäisiin kasvoja Sonsonkaan Britanniassa, mutta toisaalta ei niitä positiivisia lausuntoja ei ole vielä sieltä kuultu, eli selkeästi se no-deal Brexit kummittelee vielä siellä, siellä takana, ja oikeastaan se on se yksi iso syy, minkä takia on, on vaikea Britannian taloudelle ja myöskään punnalle opata mitään hirveän valoisia aikoja, jos meillä on näin heikko talousnäkymä, ja sen jälkeen sulla on vielä tuommoinen No deal Brexitin riskisiä kummittelemassa taustalla. Mutta mä toivoisin, että, että siellä kuitenkin jonkinnäköinen talousjärki voittaisi ja pystyttäisiin lykkäämään sitä siirtymäaikaa, jotta, jotta ajauduttaisiin no deal eroon, mitä tuskin kuitenkaan kumpikaan haluaisi ja olisi taloudelle erittäin heikko, heikko tilanne.
0: Joo. No. Mietitään sitten loppu vielä odotuksia pääsiäisen jälkeen, millä tunnelmiin lähdetään. Ehkä me otetaan vähän kantaa myös asuntovelallisen huoleen. ja sä lupasit vähän avata vielä tekijöitä lyhyesti siitä, että mikä ihme on saanut euriporkorot viime aikoina. Aika moiseenkin nousuun, kun historia. Toki siellä nyt vieläkään ei asuntovelallinen sitä Euriboria joutu maksamaan, mutta se tilanne ei välttämättä ole enää kovin kaukana, jos sama meno jatkuu.
1: Joo, siellähän on ollut itse asiassa useampia syitä, että, että niin nää, nää mistä tämä liike on lähtenyt liikkeelle, niin ensin toimihin jo vähän viittasinkin aikaisemmin, että, että markkinat on mennyt tilanteesta, jossa hinnoiteltiin, että EKP vielä laskee korkojaan tilanteeseen, jossa niin nyt ajatellaan, että ehkä ne koronlaskut alkaakin pikkuhiljaa olla takanapäin, niin kyllähän se esimerkiksi vuoden euriborikin niin sinne mahtuu odotuksia siitä, että mihin EKPn korko menee seuraavan vuoden aikana ja, ja jos ne odotukset on, on noussut siellä, niin myös euriborin pitää nousta. Se on niin kuin se ensimmäinen tekijä. No sitten toinen tekijä, tekijä on Tällainen, mitä usein nähdään kriisitilanteissa, tai nähtiin ainakin finanssia eurokriisin aikaan, eli, eli jos riskinottohalukkuus yleisesti heikkenee, markkinoilla on pulaa likviditeetistä, niin yleensä silloin tämä Euriborin niin sanottu pankkiriskikomponentti nousee, eli toisin sanoen euribor-korot nousee sitten suhteessa niihin, EKPn korko-odotuksiin nähden, ja sitä, sitä liikettä on nyt sitten nähty, nähty tässä myös. Et ehkä se ainakin kriisin alkuvaiheissa johtuu johtu yleisesti siitä, että, että kun riskilisät kautta linjan nousee, niin usein silloin nousee myös, myös tämä Euriborin niin sanottu luottoriskikomponentti. No nyt sitten viime päivien nousuun on haettu ehkä myös selitystä siitä, että, 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 että niin kun yksi tekijä voisi olla se, että nyt kun Nyt kun Fedistä saa dollareita, myös muutkin kuin Yhdysvaltalaispankit aika aika edullisin ehdoin, niin on mahdollista, että euroalueen toimija voisikin käyttää niitä dollareita tavallaan omaan rahoitukseensa sillä tavalla, että että lainataan niitä dollareita Fedistä ja sitten tehdään tämmöinen koronavaluutavaihtosopimus, eli muutetaankin sitten sitä kautta se rahoitus euroihin ja sitten tämän, tämmöisen operaation kautta sitten Euribor-koroille tuleekin myös, myös niin kuin nousupaineita. Että tämä on varmaan monen tekijän summa, mutta kyllä mä sanoisin, että suurimmat tekijät sen nousun taustalla on nimenomaan se EKP, korko muutos plus sitten tämä, tämä niin Euriborjen yleinen luottoriski komponentti, joka johtuu sitten siitä, siitä niin äh, riskinottohalukkuuden
0: pienenemisestä. Toisaalta nämä syyt ehkä johtaa pohtimaan, että kovin paljon siellä ei sitten lisä nousee ja välttämättä nähdä, vai mitä, mitä itse veikkailet?
1: Joo, nä- näinpä. Ja sitten pistää myös ehkä taas, taas kerran pohtimaan sitä, että et niin kuin, koska tämä on tällaisen arvailujenkin välillä, että mikä sitä Euriboria nostaa, niin taas kerran tuo esille sen, että mikä, mitä se Euribori oikeasti on, koska eihän se sillä tavalla kuvaa, kuvaa sitä, mitä se haluaisi kuvata, että eihän siellä pankkien välillä vakuudettomia lainoja tehdä tuo, niin kuin 12 kuukauden tai kuuden tai kolmen tai tai kuukaudenkaan maturiteetteihin, että, että siinä mielessä, mielessä niin kuin tuo Euribor ei ole kaikista paras indikaattori siitä, mitä markkinoilla tapahtuu ja, ja niin kuin, sitä mä en usko ainakaan, että se komponentti, mikä kuvaa niin kuin EKPn korko odotuksia että se sieltä hirveästi voisi nousta, että, että niin kun, vaikka nyt EKP on hinnoiteltu pois niitä korkojen laskua, niin kyllä tästä on aika pitkä matka siihen, että hinnateltaisiin, että EKP alkaisi korkoa nostaa. Sitten se toinen komponentti, tämä luottoriskikomponentti on toki jonkunlainen kysymysmerkki, että, että sama jos Yhdysvalloissa katsoo LIBOR-korkoa, niin Fedin huimista tukitoimista huolimatta, Sekin on korko on siellä jonkun verran noussut edelleen, että, että kyllä tämä, tämä niin on vaikea arvioida sitä, sitä niin eurivuoreja varsinkaan, koska se ei sit kuitenkaan kuvasta suoraan niitä, niitä oikeita virtoja siellä, mutta että, että, niin kyllä mä, mä luulen, että tämä on enemmän, enemmän just tällaista hienosäätöä, pieniä liikkeitä, kun, että puhuttaisiin mistään sellaisesta valtavasta liikkeestä, mikä, mikä niin kuin asuntovelallisia pitäisi huolettaa.
0: Hyvä juttu. No Christian, kerropas nyt ensin, että mitä aiot ne puuhata ulkoilla, Varmaan turvavälillä ja millä mielin lähdet pois markkinaseurannasta huomenna muutamaksi päiväksi. Onko se niin kuin helpotuksen huohdus vai, vai pelosekaisin tunteen, että mitä tiistaina on edessä, kun koneen taas avaa?
2: Kyllä varovaisen positiivinen on ehkä sen takia, että nyt pystyy ainakin nukkumaan. Univellat lähtökohtaisesti pois ja pääsee vähän nauttimaan auringonpaisteesta, niin ei tarvitse katsella sitä ikkunoiden läpi. Ehkä myös voisi käyttää aikaa siihen, että Fedon lanseerat niin paljon erinäköisiä toimia. Myös EKP alkaa olla kolme- tai neljä kirjaiminen viidakko tässä vaiheessa, niin voi selvitellä siitä, mitkä on Pepin ja PPP-ohjelmien hienoiset erot ja kaikki muut kivat, mutta kyllähän epäilen, että kyllä tässä varmasti nähdään vielä paljon volatiliteettia. Jotenkin haluaisin uskoa, kun katsoo tota talouskuvaa ja kuinka pahuksen synkkä se tällä hetkellä on, että tästä voi tulla vielä, vielä isoja vaikeuksia. Toki toivoisin, että nähtäisiin nopea pomppaus sieltä, sieltä pois ja yrityksiä ei kaatuisi, ne pysyisi pystyssä. Mutta kyllä, kun noita reaalitalouden lukuja ja indikaattoreita katsoo, niin kyllähän se väkisin alkaa, alkaa huolettamaan tuuli. Onko sulla sama fiilis niitä reaalitalouden puolelta?
0: No kyllähän tässä vähän, sanotaanko nyt näin, että positiivisemmalkin meillä on pääsiäis viikonloppuun lähetty viettämään. Mutta kyllä mä ajattelin ottaa tämän kuitenkin levon kannalta, että markkinoiden liike ja talouksien liike viimeiset kaksi kuukautta on niin hurjaa, että nyt täytyy ehkä vähän seurata, mitä se virukselle kuuluu. Neljä päivääkin voi olla pitkä aika ja kertoa toivottavasti positiivisia uutisia siitä, että sitä Euroopassakin saataisiin vähän enemmän, enemmän tota kuria ja, ja homma lähtisi eteenpäin. Mielen, mielenkiinnolla, että Christian odottelet, että sit, kun se tiistaina lanserat sen lyhennes, ää, sanakirjan meidän kaikkeen käyttöön, että kuinka paljon sieltä lyhenteitä löytyykään. No vitsi vitsinä vietä, ilman muuta rentoa aikaa pääsee siinä. Mitäs Janne, sinulla on tietysti urheiluharrastukset mielessä? Ja...
1: Joo, eiköhän ne ole. Että, että niin kuin, nyt löytyy myös, myös aika hyvin näitä, näitä tota, omien äh, rakennelmien hyötyjä. Minullahan on tuossa minun oma ninja pihalla, joka joka varmaan tässä ehkä pääsiäisen aikana saattaa taas kasvaa, Minulla on sinne yksi idea, mitä mä voisin rakentaa lisää, että, että niin tavallaan puitteet on ihan hyvät, varsinkin nyt kun sääkin näyttää tuosta tota, suosivan, että mä voin lähteä tuonne meidän metsään juoksemaan ilman mitään huolta siitä, että siellä ei edes törmäisikin henkään muuhun, tai, että, 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 tätä, niin kun, että, että tämä eristäytyminen mitenkään siitä, siitä kärsisi, mutta toinen on toki, että, että kyllä varmaan, tulee enemmän viedettyä aikaa perheen kanssa, että vaikka tässä kaikki on periaatteessa kaikki päivät neljän seinän sisällä, niin, niin aika tiiviisti tässä tulee kuitenkin itse oltua niin kuin nenä, nenä ruuduissa, ja se aika, sit mikä, mikä löytyy, niin on enemmän sitä, että, että pitäisi ää, piiskata noita lapsia tekemään kouluhommia, että ää, et niin kuin tavallaan rennompi yhteisolo on sitten, ei, ei sitä ainakaan ole enempää ollut tästä, tästä tota, ää, erikoisolosuhteesta huolimatta, että et nyt toivotaan hyviä säitä, niin tuossa omalla pihalla pystyy tekemään kaikkea kivaa ilman, että et, et on tarvetta lähteä mihinkään pidemmälle.
0: Joo, kyllä, tämä voi niin, että tunnelmat on ollut aika kummalliset sekä kotona että markkinoilla. Kuulijoille toivolla on oikein mukavaa pääsiäislomaa ja palataan varmaan ensi viikolla asiaan. Katsotaan silloin, että kuinka rauhallinen se pääsiäisloma sitten itse kullakin oli ollut. Hyvää pääsiäistä kaikille ja kiitos Kristianille ja Jannelle. Moikka!
1: Kiitos, moikka! Moi, moi.